1: Kabar, saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI di hari Senin ini pada tanggal 22 April 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan dengan Kak Mimi Susanti mengasuh acara Apa dan Siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, kampus dibawakan oleh Yunus. Kita ikuti bersama warta berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Presiden Chai katakan militer andalan perdamaian bukan slogana, tugas petar pentingnya memperhatikan militer. Kunjungan pertukaran delegasi pertanian Amerika guna mendalami pasar Taiwan. Hubungan lintas selat bina diplomasi, Chen Ming Tong katakan bukan kebijakan pemerintah. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan Ketua Veteran Perang Asing Amerika Veteran of Foreign War of United States atau VFW Vincent B.J. Lawrence menyampaikan semenjak tahun 2016 menjalankan pemerintahan lebih memfokuskan pada urusan veteran dalam keamanan nasional pertahanan negara semakin diupayakan mencakup kesejahteraan para militer pembuatan kapal militer nasional dengan melalui kebijakan pemerintah yang berjalan guna mendukung industri pertahanan nah, Presiden Chai Ing-wan mengemukakan reformasi dana pensiunan veteran telah diloloskan pada tahun lalu membangun mekanisme perekrutan masa jangka panjang agar dapat mempertahankan sumber daya manusia berkualitas membina sumber daya manusia agar sasaran reformasi pensiunan militer juga tercapai ia ya, yakin dengan membangun kehormatan tentang maka wajib membangun kehormatan bagi veteran juga Presiden Chai menekankan perdamaian yang mengandalkan militer Walaupun ini bukan slogan namun militer menjadi penopang negara Maka menjaga militer dan veteran menjadi tugas penting yang wajib ia lakukan Presiden Chai ing mengatakan Militer adalah penopang negara yang berada di garis terdepan menjaga keamanan kawasan Walaupun perdamaian mengandalkan militer namun bukan slogan dan menjadi tugas keseharian dari militer Maka dari itu sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Baik memperhatikan tentara maupun veteran semua menjadi tugas penting yang wajib saya laksanakan Presiden Chai Ing-wen mengemukakan asosiasi VFW memberikan kesan baik bagi Taiwan. Sementara Taiwan banyak memberikan perhatian bagi veteran dan pengalaman ini menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Amerika. Di satu sisi lainnya, hubungan asosiasi VFW dengan Dewan Urusan Veteran terjalin dengan baik. Di masa jangka panjang memberikan banyak dukungan bagi Taiwan melalui pengusulan resolusi yang mendukung Republik Tiongkok serta mendesak pemerintah federal Amerika untuk mendukung pertukaran substantif dan kerjasama dalam bidang militer yakni penjualan senjata serta keamanan militer, serta partisipasi internasional Taiwan. Dalam kesempatan ini, Presiden Chai Ing-wen mengucapkan terima kasih. Kementerian Luar Negeri pada hari Senin ini melalui pers-liris yang disampaikan pada pagi hari ini bahwa Ketua Republikan Nasional Komite atau RNC Tommy Hicks menerima undangan pada tanggal 22 hingga 26 April memimpin delegasinya berkunjung ke Taiwan. Bertemu dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi instansi kementerian. Lebih lanjut memahami perkembangan ekonomi politik Taiwan dan kondisi hubungan Taiwan-Amerika. Kementerian Luar Negeri mengutarakan Taiwan dan RNC Amerika memiliki hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik di masa jangka panjang. Masa lalu, sidang pembahasan terakhir pada tahun 2016, RNC menegaskan kembali hukum hubungan Taiwan dan Six Insurance sebagai komitmen menjaga keamanan dan stabilitas nasional yang dijanjikan kepada Taiwan, serta mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Kementerian Luar Negeri mengatakan pada tahun ini bertepatan dengan perayaan hukum hubungan Taiwan ke-40 tahun. Taiwan Amerika Serikat selain menggelar serangkaian kegiatan peringatan, masih melanjutkan penjawalan kunjungan dinas dari pejabat pemerintah Amerika secara langsung menyaksikan kerjasama dan hubungan akrab antara Taiwan-Amerika. Kantor Perwakilan Amerika di Taiwan atau AIT pagi ini melalui Parsley-Ruiz menyampaikan Direktur Jenderal Pertanian Layanan untuk Luar Negeri Ken Iley memimpin delegasi sebanyak 49 orang perwakilan dari industri pertanian, asosiasi pertanian yang berkunjung ke Taiwan pada tanggal 22 hingga 25 April 2019. Pertama kalinya rombongan Kementerian Pertanian Amerika berkunjung ke Taiwan. Nah, pihak AIT mengatakan rombongan ini dipimpin oleh Ken Ailey, Direktur Badan Pertanian Samoa Amerika Fili Fatali M. Fuifa, Direktur Badan Pertanian Negara Bagian Idaho Celia Golda, serta didampingi oleh petugas Badan Pertanian Negara Bagian Georgia dan Nebraska. ...para anggota delegasi akan ikut serta dalam pertemuan... ...dengan isu pembahasan yang telah ditunjuk... ...mendalami melalui seminar dan kunjungan ke lapangan guna memahami metode operasi pasar Taiwan dan memposisikan diri dalam transaksi bisnis. Ken Ailey mengutarakan Taiwan-Amerika Serikat memiliki hubungan bisnis yang baik berjalan dalam waktu lama. Ekonomi Taiwan mengandalkan impor, menyukai produk pertanian Amerika karena berkualitas harga bersaing serta terjamin keamanannya. Semua hal ini disebutkan menjadi peluang bagus bagi eksportir Amerika. AIT mengemukakan kali ini kunjungan delegasi pertanian ke Taiwan merupakan bagian dari kegiatan tahunan AIT ke-40 tahun. Dalam rangka memperingati berlakunya hukum hubungan Taiwan berjalan selama 40 tahun. Menunjukkan kerjasama pembinaan persahabatan Taiwan-Amerika Serikat, setiap bulannya pihak AIT menyoroti beberapa aspek kerjasama khusus antara Taiwan-Amerika. Untuk bulan April ini adalah kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI terkait dengan pemberitaan yang disampaikan koran harian Liberty tentang Chen Mingtong mengatakan hubungan bilateral antar selat dapat mempertimbangkan jalinan diplomasi atau metode Uni Eropa. Dengan isi pemberitaan Ketua MAC Chen Mingtong pada hari Senin ini dalam sidang interpelasi yang legislatif menekankan kedaulatan dan mekanisme undang-undang demokrasi tidak akan menjadi isu pembahasan dan tidak akan dijadikan sebagai premis dalam setiap pembahasan politik. Dalam pemberitaan melaporkan Chen Mingtong mengatakan asalkan tidak mengganggu maupun meniadakan kedaulatan negaranya, prosedural konstitusi demokrasi sebenarnya masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi, seperti metode Uni Eropa, negara persemakmuran atau membina hubungan diplomatik bersama. Dan Chen Mingtong mengatakan menjelaskan isi yang disampaikan yakni di masa lalu ada masyarakat berpendapat demikian dan ia juga menghargai pandangan ini. Chen Tong mengatakan,
2: Saya berpikir pemerintahan tidak ada yang membahas hal demikian. Bukan kebijakan politik, saya hanya mengutarakan masa lalu ada masyarakat mengangkat permasalahan ini. Saya menghargai pandangan seperti ini.
1: Chen menekankan pemerintah tidak akan membahas pandangan tentang metode Uni Eropa, negara persemakmuran atau pembinaan hubungan diplomasi, karena pemerintah tidak memiliki kebijakan ini. Semua ini semata-mata hanya pandangan yang pernah diusulkan oleh masyarakat, bukan pendapatnya. Secara pribadi tidak berpandangan demikian. Kemudian media terus mempertanyakan siapa yang mengusulkan pandangan ini. Chen tidak bersedia memberikan jawaban meminta pihak media untuk mendapatkan jawaban secara Sendiri. Komite Urusan Internal Yuan legislatif meninjau draft aturan hukum hubungan lintas selat pasal 5 ayat 3 mengatur Kongres Nasional dan referendum dengan pembahasan tingkat tinggi mengenai hubungan antar selat merancang standar untuk penandatanganan kerja kerjasama. Cem Mingtong mengatakan standar demikian tidaklah terlalu tinggi dikarenakan pemerintah wajib membela pertahanan negara sendiri mendapat pengaruh dari pengurangan produksi bahan bakar baik dari Rusia dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC maka harga minyak bumi mentah internasional selama enam minggu terakhir terus mengalami kenaikan Hal ini membuat harga bensin dalam negeri turut naik enam kali. ya. Mulai hari Senin ini, Chinese Petroleum Cooperation atau CPC dengan berbagai jenis bensin mengalami kenaikan 0,6 dolar Taiwan setiap liter. Setiap liter solar naik 0,1 dolar Taiwan. Nah. Sementara untuk harga bensin tanpa timbal 95 naik menjadi 30 dolar Taiwan. CPC menunjuk walaupun banyak faktor yang mempengaruhi harga bensin akan tetapi harga minyak bumi internasional sejauh ini masih objektif. Jika tidak mendapat banyak perubahan maka perubahan harga bensin untuk pekan mendatang ada kemungkinan tidak terlalu tinggi. Juru bicara CPC Fang Chenren mengatakan
2: jadi, harga minyak mentah apabila dilihat secara teknis dan linier sementara ini berada di posisi tinggi. Maka, pada pekan ini, apabila situasi internasional, situasi politik tidak mengalami gejolak besar, kami memprediksi pekan mendatang harga solar dan bensin untuk pekan mendatang sepertinya skala kenaikan tidak akan terlalu besar.
1: Akan tetapi pihak Amerika mengeluarkan pers liris dan mengumumkan penghapusan pengecualian delapan negara mengimpor minyak bumi mentah dari Iran termasuk Taiwan. Hal ini membuat masyarakat luar penasaran apakah juga akan mempengaruhi harga minyak domestika. CPC mengatakan sumber minyak bumi cukup banyak pada tahun lalu impor minyak bumi mentah dari Iran ada 2 juta barel. Tahun ini masih belum melakukan pemesanan. Nah, jika pengecualian ini dibatalkan, tidak akan mempengaruhi pasokan minyak bumi mentah dalam negeri. Berdasarkan dari laporan luar negeri Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada tanggal 22 April membuka pers liris menyampaikan semakin memperketat sanksi yang dikenakan ke pada Iran, maka pembebasan impor minyak bumi dari Iran untuk delapan negara akan dibatalkan, termasuk juga untuk Taiwan. Menlu luar negeri Mike Pompeo mengumumkan pembatalan lisensi untuk delapan negara yang mendapat pengecualian mengimpor minyak bumi mentah dari Iran. akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 23 April 2019. Kondisi wilayah utara cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu udara 23 hingga 33 derajat celcius. Wilayah tengah kondisi cerah berawan curah hujan 10 persen suhu udara 23 hingga 32 derajat celcius. Wilayah timur cerah berawan curah hujan 10 hingga 40 persen suhu udara 23 hingga 31 derajat celcius. Sementara untuk wilayah selatan Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu udara 23 hingga Hingga 32 derajat celcius Untuk wilayah luar pulau Taiwan Keadaan cerah berawan curah hujan 10 hingga 30 persen Dengan suhu darah 20 hingga 29 derajat celcius Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan. Hari Senin 22 April 2019 berada pada posisi 10.987,71 poin, menguat 19,21 poin, nilai transaksi berkisar 111,534 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 13.946,7 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,81 dolar Taiwan dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 452,41 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional untuk hari Senin tanggal 22 April 2019 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: Blow the speaker, yeah, think about it now. I blow the speaker, I'll speak out louder. Let's get wild tonight. Billionaire bottles, sweet just sound I'm like ain't no problem. All my rooms are right, all right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget, I got another coming in my trust Don't push it, don't push it, I'm gonna hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. That's right, we can put on a black card. All night and I'll spend it, I'll spend it. I don't like it. I love it, love it, love it, uh oh, so good it hurts, I don't want it, I gotta, gotta have it, uh oh, but I can't find the words that just go, I
4: don't like it. Yo, sahabat puno Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipong di sini. Tentu dalam acara Mantek seperti biasa Kolomuda setiap hari Senin 10 menit ke depan Manteq tentu akan ngebagiin informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya Kolomuda. Di awal acara ah lagunya udah seru banget nih Kolomuda nih dan semoga berkenan karena kena. kenapa? Kita udah balik lagi ke rutinitas nih Kolomuda nih hari Senin ya. Pasti udah wah ada yang capek ya kan mungkin ada yang setelah berlibur kemarin dan mungkin ada yang setelah Istirahat penuh gitu ya Jadi semoga tetap semangat ini nih kolam muda nih ya Dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya kolam muda Oke okay, langsung aja di pekan ini kita akan ngebahas tentang satu Ini yang lansir dari tekno.com uh, ya. Untuk para gamers nih kolam muda nih ya Kayaknya udah pernah dengar berita seperti ini Karena apa? Karena Mortal Kombat 11 nggak bisa dirilis di Indonesia kolam muda Kita akan melihat kenapa ya Jadi bisa dibilang Mortal Kombat ya kan udah Udah keren banget, ya, definisi. Suaranya juga udah pasti dah, teman-teman juga mungkin udah pada kenal gitu ya. Dan game fighting ini besutan dari Netherrealm Real Studios ya, uh, akhirnya setelah merilis Mortal Kombat yang ke 11 atau yang disingkat biasanya MK 11 nih ya. Rencananya ya, besok ini bakal dilansir di Indonesia ya dan tapi karena ya ada beberapa permasalahan mengenai yang namanya sensor ya ya akhirnya Warner Bros Game Indonesia eh Warner Bros Game ya telah memastikan bahwa game MK11 enggak akan bisa dirilis di Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Warner Bros Games ya lewat akun Twitter resminya at Support Rabu kemarin nih Muda nih ya, dengan sangat menyayangkan bahwa MK11 tidak akan dirilis di Indo pasar Indonesia ya uh, untuk memastikan bahwa kita sudah ini sebenarnya pakai Inggris ya, <gulau> cuman gua langsung baca aja mungkin ya uh, mungkin ada yang nyerempet sedikit mungkin ada yang sedikit kena tapi semoga artinya bener nih kalau muda karena bahasa Inggris gua biasa seperti biasa nih kalau muda pas-pasan ya uh, MK 11 nggak akan dirilis di bursa Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa kita telah ya kita telah memenuhi semua kriteria yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang ada pada negara Indonesia dan putusan ini sudah direview uh, jauh e, sudah dipertimbangkan seperti biasa dan kita mohon e, untuk e, dapat dimaklumkan kalau mudanya Dan meski begitu kalau muda yang warna Bros game juga sudah menambahkan keputusan tersebut ya. E, mungkin masih bisa berubah di kemudian hari lantaran masih ada beberapa diskusi yang lagi yang harus dilanjutkan nih. Dan memang kalau muda nih apakah ini gara-gara Kekerasannya kah? Karena seperti kita ketahui kalau mudahnya nih MK11 itu benar-benar game ya itu game khusus orang dewasa sih menurut gue ya karena cukup brutal ya karena cukup banyak banget adegan-adegan ya, berdarah ya dan juga banyak banget sesuatu yang tidak konvensional kalau muda mungkin nggak seperti Street Fighter nggak seperti Tekken dan sebaiknya ee, MK11 ini jauh lebih apa ya? Bisa dibilang jauh lebih lebih vulgar lagi kalau mudanya. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa apa ini gara-gara palu dan arit nih kalau mudanya. Dan memang nggak dijelaskan lebih lanjut apa persisnya kalau muda latar belakang dibalik ya. MK11 ini nggak bisa dirilis di Indonesia. Dan kenapa kekhawatirannya melanggar aturan tersebut. Dan banyak banget spekulasi yang udah beredar nih ya. Mungkin kebanyakan kandungan kekerasan yang berlebihan selama ini menjadi ciri khas dari MK11 ya. Dan mungkin juga ada kehadiran kostum ya, dari Cold War, ya berdesain ala Uni Soviet untuk salah satu karakter game yang bernama Scarlet kalau Muda. Nah mungkin ini, jadi apakah ini ada hubungannya dengan komunis, ya kan, apa, palu arit atau dan lain sebagainya. Padahal ini kalau misalnya kita lihat, ini adalah salah satu karakter dari mortal kombat nih kalau muda dan seperti biasa nih kalau muda nih kalau misalnya kita menilik sedikit ya uh, seluruh sensor yang ada di Indonesia mungkin teman-teman di sini juga ada yang Pro ada yang kontra gitu kalau muda mungkin di sini teman-teman uh, bisa juga uh, ngasih reviewnya ngasih pendapatnya Kenapa mk 11 bisa begini langsung aja di Facebook rtsi ya kita juga bisa langsung berinteraksi lagi lebih lanjut di sana kalau mudanya welcome kamu lengkapnya jadi menurut teman-teman apa sih kira-kira yang nggak bisa masuk gitu ya Kenapa nggak alasannya kenapa mengapa nggak bisa masuk ke bursa market di Indonesia. Padahal gamers di Indonesia banyak banget dan banyak pencintanya. Mortal Kombat bukan hanya sebelas aja yang belum masuk, tapi sebelum sebelumnya juga udah ada Mortal Kombat gitu. Tapi kenapa pas ini aja gitu, kalau muda nih ya. Dan kita akan menelur lagi lebih jauhnya. Dan bicara soal sensor nih kalau muda nih ya. kita akan melihatnya. Sensor di Indonesia ini. Kalau misalnya gue perhatiin lima tahun belakangan ini sensor di Indonesia kita udah apa ya kita udah merasa aneh gitu ya. <laughs> Jadi semakin banyak yang tersensor sampai art, artinya eh uh, banyak banget pesan-pesan yang ingin disampaikan dari para pembuat film ataupun dari, dari para pembuat iklan dan uh, para pelaku pelaku bisnis yang berada di dunia perfilman, dunia games ya kan, uh, dan juga mungkin dunia ini ya musisi, artis dan lain sebagainya pokoknya eh uh, bisa dibilang market visual nih kalau nih sensornya udah gak ada lagi misalnya kayak adegan perempuan berbikini yang bebas berlari di pinggul pantai pada film kayak misalnya Warkop dulu paling banyak Muda, nih kalau mudanya atau enggak aksi film kolosal ya e, mungkin ada pertarungan yang berdarah dan lain sebagainya bahkan sekarang kartun aja Muda, nih kalau mudanya ini benar kata Bang Panji Pragi Waksono nih kalau ya. <laughs> mudanya yang namanya si suka pakai bikini di pantai dia ya. kenapa harus disensor gitu loh. <laughs> Dan ini menurut gue sesuatu yang cukup unik Muda, nih kalau mudanya jadi istilahnya Uh, kita tahu si suka adalah seorang uh, anak kecil. Ya, ya, mungkin masih bocah gitu kalau muda. Ya, mungkin umurnya masih sepuluhan tahun. Kalau gua tebak nih, ya. gua nggak gitu kenal sama si suka. Uh, ngomong sama dia aja belum pernah sih. Ya, kalau muda, uh, jadi istilahnya umur bocah sepuluh tahun, seorang cewek. Dia ya, cewek berumur sepuluh tahun ya, pakai bikini di pantai, dan itu harus disensor. Dan menurut gua kalau misalnya pakai bikini di pantai jadi ya sensor ya apalagi yang lain gitu loh karena eh pakaian wanita di pinggir pantai ya sepertinya memang mayoritas umumnya adalah bikini gitu ya bagi yang bagi yang merasa e, nyaman dengan memakai bikini di pinggir pantai dan apalagi anak kecil dan apalagi kartun gitu loh apalagi yang harus disensor sensor gitu loh <laughs> Terus saja lagi, baca lagi tentang sensor Indonesia yang menurut gua yang benar-benar unik dan uh, mungkin mungkin banyak pembahasan dibalik ini kalau muda ya. Iklan susu sapi ketika ada seorang uh, ada seorang manusia yang sedang memperagakan untuk memeras susu sapi ya dan puting susu sapi aja langsung disensor gitu loh. <laughs> ini juga merupakan hal yang unik ya. Istilahnya begini nih kalau mudanya. Pertanyaannya satu yang nafsu lihat puting susu sapi siapa nih kalau muda kenapa harus disensor sedemikian rupanya agar kita tidak punya tendensi ketika melihat ya melihat puting susu sapi ya ini bisa menaikkan birahi dan juga rasa apa ya. Ada perasaan apa nih yang ada dalam hati gue sekarang ini kalau muda. Kira-kira gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang setuju dengan sensor Indonesia. Juga mungkin ada teman-teman yang kurang e, begitu setuju dengan sensor Indonesia. Apa yang terjadi pada pada sensor e, dunia persensoran di Indonesia pada saat ini. Kalau muda mungkin teman-teman juga bisa sharing dan juga bisa ngasih statementnya. Mungkin ada pertanyaan gitu. Mungkin ada pengalaman gitu Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mencurahkan ide maupun Pikirannya, siapa tahu ya? Kan, siapa tahu kita juga bisa menemukan satu diskusi yang lebih seru lagi. Oke. Okay. Kayaknya <laughs> selesai sudah pembicaraan kita tentang puting susu sapi ya e, Semoga ini juga informasinya bisa tersampaikan Kalau mudah semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilham Dan kayaknya waktu dari penghujung acara nih kalau mudah nih Aneh harus pamit diri dulu nih ya Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Salam hangat dari gue Ingat happy itu simple dan simple itu happy Salam hangat dari gue Bye
3: I've been feeling kind of cooped up, cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof off, roof off. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when so you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Papa Rotson want to shoot you, ya, shoot you. Ya. Niggas time for less out here. I've been in my bag anyway. Trying to throw a bag.
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang tokoh sejarah Pastinya Anda yang kurang lebih kenal dengan kebudayaan Tionghoa Pasti pernah mendengar nama Hua Mulan Ya, bagi yang belum pernah dengar atau tidak mengenalnya, mari kita bersama-sama mengenal tokoh dalam sejarah yang amat terkenal, Hua Mulan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di bagian utara Tiongkok, ada seorang anak perempuan bernama Hua Mulan. Ayah Hua Mulan adalah Hua Hu. Dulu ayahnya seorang jenderal pembela tanah air yang pernah bertempur ratusan kali. Kemudian dengan seiring semakin besarnya Kwamulan, tentu ayahnya juga semakin tua dan sering jatuh sakit pula. Ia pun pensiun dan beristirahat di rumah. Kwamulan selain ditemani ayah dan ibu, ia masih ada seorang kakak perempuan yang bernama Muhi. Dan seorang adik laki-laki yang bernama Muti Mulan sejak kecil sudah sangat pintar Ia gemar belajar, mempunyai semangat belajar Lagipula ia tidak hanya belajar pada ibunya untuk menguasai pemintalan dan penenunan Tapi juga Huan Mulan mengikuti ayahnya sering berlatih silat dengan amat baik pada suatu hari, Mulan yang pintar dan cekatan itu duduk di samping mesin tenun Ia tidak menenun seharian, hanya mendesah panjang di hadapan mesin tenun Kakaknya Muhui berjalan di ruang samping mesin tenun, mendengar suara desahan Mulan dalam hatinya berkata Adikku biasanya cekatan orangnya selalu punya ide Kenapa hari ini tiba-tiba berkeluh kesah Ia masuk ke ruang mesin tenun Dan ia melihat wajah Mulan Memperlihatkan kegelisahan Ia bertanya sambil bergurau Tidak terdengar suara mesin tenun Hanya terdengar kamu berkeluh kesah di sini Barangkali usia kamu sekarang sudah dewasa Ingin segera menikah Gitu kah Mulan yang begitu mendengar pertanyaan sapaan kakaknya Segera berseru berkata Walaupun aku sudah besar tetapi tidak sebesar usia kamu kak Bila mau menikah harus kakak dululah yang menikah Selesai bicara lagi-lagi Mulan terdiam dan tertunduk lesu Muhui kakaknya melihat adiknya Mulan tidak ingin berbicara Lalu ia berpura-pura marah Mulan begitu melihat kakaknya marah, terpaksa ia memberitahu kakaknya bahwa ia mengapa berkeluh kesah. Sebenarnya kemarin malam, orang di dalam rumah sudah tidur, hanya Mulan sendiri yang masih menenun. Pada saat itu, prajurit lokal membawa perintah militer darurat merekrut tentara. Prajurit lokal berbicara kepada Mulan, musuh telah datang menyerang negara kita Situasi perbatasan amat gawat Atasan menginginkan agar ayahmu segera kembali ke medan perang Mulan yang mendengar sangat cemas Ia memberitahu prajurit lokal bahwa ayahnya sedang sakit-sakitan Tidak bisa lagi berperang Prajurit lokal malah berbicara lagi dengan sikap dingin Aku tidak peduli Suruh saja anak laki-laki di rumahmu menggantikannya selesai bicara lalu pergi Mulan memegang perintah militer Ya semalaman tidak bisa tidur ia ya berpikir membela tanah air adalah suatu kewajiban tapi adik laki-laki masih terlalu kecil kesehatan ayah pun sudah tidak memungkinkan bagaimana permasalahan ini harus diselesaikan yang semalam menerima perintah dari pejabat setempat menginginkan ayahnya atau adik laki-lakinya ikut bertempur membela negara Tetapi Mulan mengingat ayahnya sakit-sakitan tidak mungkin lagi pula adik laki-lakinya masih kecil sehingga ia bimbang bagaimana menyelesaikan persoalan ini Pagi-pagi gelisah ke tempat pemintalan Tapi tidak ada keinginan untuk menenun Dia merasa dirinya mempunyai ilmu silat yang cukup baik Hanya saja karena ia seorang anak perempuan Maka tidak bisa pergi membela negara Tidak bisa menggantikan ayahnya ikut berperang Dan ini amat disayangkan sekali Oleh karena itu ia berkeluh kesah Akhirnya diceritakan kepada kakaknya Setelah mendengar pembicaraan Mulan Muhui pun tidak tahu harus bagaimana sebaiknya Tapi Mulan telah memutuskan sesuatu Ia lalu menarik kakaknya ke tempat ayah dan ibu Muhui memberitahu ayah Adik kemarin malam telah menerima sebuah perintah militer Huan Hu melihat perintah militer itu dan setelah selesai membaca, merasa amat terkejut. Ibu Mulan mendengar Huan Hu akan pergi berperang, takut dan amat khawatir. Ia segera ke hadapan Huan Hu berkata, kamu sudah amat tua dan lagi tidak sehat, mana bisa pergi ke medan tempur berperang. Pokoknya aku tidak mengizin kamu pergi. Huan Hu berpikir dengan seksama, ia menganggap membela negara kewajibannya, lagi pula perang sudah berlangsung, tidak bisa menunggu lagi. Kemudian ia memutuskan sekali lagi pergi ke medan perang untuk mengabdi pada negara dan bangsa. Dia berkata kepada istrinya, hanya dengan mengusir musuh negara baru bisa damai, kita sekeluarga pun baru bisa hidup bersama-sama lagi, oleh karena itu kita harus memikirkan kepentingan negara. Mulan pada saat ini berkata Perkataan ayah memang benar Tapi ayah sudah tua dan tubuh amat lemah Bagaimana bisa ke tempat yang jauh untuk berperang Mulan mengemukakan idenya Berkata Mengingat tubuh ayah tidak sehat Umur adik laki-laki masih terlampau kecil Saya bermaksud menyamar sebagai laki-laki Menggunakan nama adik Menggantikan ayah pergi berperang Bagaimana pendapat kalian? Semua anggota keluarga setelah mendengar perkataan Mulan itu mengira Mulan hanya bercanda saja. Pada saat itu prajurit lokal pun datang. Dia mengabarkan perintah militer kedua agar Huan Hu segera mempersiapkan kuda perang, baju perang, persenjataan, bahkan malam ini nanti akan dijemput pergi ke daerah perbatasan, jangan ditunda lagi. Ibu Mulan meminta belas kasihan kepada prajurit lokal agar jangan menyuruh wahyu suaminya ke garis depan. Namun, tetap ditolak oleh prajurit setelah prajurit lokal pergi. Hati Mulan sangat sedih. Dia dengan sabar menjelaskan kepada orang tuanya, "Ia sungguh-sungguh meminta orang tuanya mengizinkan dia menggantikan ayah pergi berperang." Ibu berkata pada saat itu, "Seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki bekerja sama." Ada banyak hal yang tidak leluasa Mulan lalu menyebut wanita-wanita zaman dulu yang bergabung dalam militer berperang Tentang bagaimana mereka memimpin tentara dan membunuh musuh untuk menyenangkan ibunya Ayah pun berkata berperang harus mengandalkan keberanian dan keterampilan silat Mulan pun bertanya kepada ayahnya bagaimana tanggapan ayahnya tentang keterampilan silat Mulan. Mulan berkata lagi meskipun keterampilan silat saya tidak tinggi dibanding orang dulu tapi juga tidak berbeda dibanding keterampilan silat ayah. Kalau tidak percaya kita berdua berduel bagaimana saat itu Huahu menjadi ingin melihat tingkat keterampilan silat Mulan sampai kemana lalu menyuruh Muhui untuk mengambil pedang. Mulan pun berkata, "Bila bisa mengalahkan ayah, tolong ayah izinkan saya bergabung dalam militer itu. Bila tidak bisa mengalahkan ayah, saya tidak akan menyinggung lagi masalah ini." Ayah pun setuju.
3: 深深不息的关怀
5: Dengan adanya usul dari putrinya Mulan itu, ayahnya Huan Hu juga ingin melihat bagaimana keterampilan silat Mulan yang sudah sekian lama ia latih dan ajar. Ia menyuruh Mu Hui untuk mengambil pedang. Mulan pun berkata, bila bisa mengalahkan ayah, tolong ayah izinkan saya bergabung dengan militer ya. Bila tidak bisa mengalahkan, maka saya tidak akan menyinggung masalah ini lagi." Ibu Mulan mengkhawatirkan tubuh suaminya menyuruh Mulan untuk tidak bersungguh-sungguh. Wan Hu berkata seperti tidak peduli, hari ini ayah dan anak perempuan akan benar-benar berduel melihat kemampuan kita. Setelah ayah dan anak perempuan bersilang pedang, Mulan dalam hati ingin mengalahkan ayahnya agar ia bisa pergi berperang makin berduel makin berani amat seru akhirnya jenderal yang sudah tua berangsur-angsur terpojokan dan kalah melalui duel senjata ini ayah dan ibu Mulan mengetahui bahwa ilmu silat Mulan memang benar-benar bagus terpaksa mengabulkan permintaan Mulan maka sang orang tua tidak menghalangi keinginan putrinya Mulan baju perang dan topi perang ayahnya kemudian dikenakan kepada Mulan Mulan segera memakai pakaian yang diberikan ayahnya itu keluar diperlihatkan kepada ayahnya. Ayahnya merasa lega melihat Mulan memang menyamar seperti seorang jenderal yang gagah. Ayahnya Juan Hu pun memberitahu Mulan bahwa anak laki-laki mempunyai sikap sebagai anak laki-laki dan jenderal besar memiliki tingkah laku sebagai jenderal besar. Sikap anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, Mulan adalah gadis yang amat pintar, belajar sebentar lalu bisa menguasai semua pelajarannya. Ayahnya melihat Mulan memperagakannya benar-benar bagus lalu dengan gembira berkata kepada Mulan, ''Baiklah, kamu boleh pergi.'' Hua Mulan hidup pada tahun 386 hingga 436 Masehi adalah seorang pejuang wanita legendaris yang menjadi panutan heroik bagi para pahlawan-pahlawan bangsa Han di zaman-zaman berikutnya. Sebenarnya Hua Mulan masih menjadi kontroversi bagi para sejarah Huan mengenai apakah ia benar-benar pernah hidup di dunia atau cuma sebuah cerita rakyat heroik. Tidak ada catatan sejarah yang lengkap tentang Huamulan. Cuma diketahui ia adalah seorang wanita dari keluarga petani yang hidup di zaman dinasti utara dan selatan. Sebenarnya negara yang dibela Huamulan sendiri bukan sukuhan melainkan negara. Wei Utara yang saat itu menguasai utara Tiongkok Negara Wei Utara sendiri adalah negara yang dikuasai suku kuno Xianbei yang berasal dari sekitar wilayah Korea sekarang ini Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian!
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Shadon Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus setiap hari Seninnya, saya akan mengawali hari Minggu Anda ya, semoga di Minggu ini Anda bisa me, apa diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dan diberikan juga kesehatan ya, untuk mengawali Minggu di akhir bulan April, tidak terasa ya, sudah masuk ke Minggu keempat di bulan April ini, semoga kita selalu diberi ...terkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Dan untuk eh, kali ini, Indonesia mengucapkan terima kasih kembali... ...buat seluruh warga negara Indonesia di Taiwan maupun dimanapun berada... ...yang telah menyukseskan untuk pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia. Yaitu apalagi kalau bukan pemilu ya, yang juga diadakan di Taiwan juga... ...pada tanggal 14 April di minggu lalu... ...dan juga diadakan serentak juga di Indonesia pada tanggal 17 April tahun 2019... Dan Yunus juga kebetulan uh, di kali ini dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dari penjaga TPS lebih tepatnya yaitu di daerah Taipei Dan tanggal 14 kemarin, minggu kemarin Yunus itu hadir di TPS di daerah Taipei Untuk memberikan atau membantu teman-teman kita dalam memberikan hak suara mereka Dan tanggal 17 minggu kemarin juga ya tepatnya hari Rabu Itu Yunus juga membantu di KDI untuk Periode perhitungan suara yang telah Yunus Ataupun TPS yang Yunus jaga tersebut kumpulkan Jadi memang selama minggu kemarin itu merupakan minggu-minggu yang cukup mengasihkan ya, Yang cukup ya kalau dibilang secara fisik memang berat Tetapi secara pengalaman ini merupakan pelajaran yang berharga tentunya bagi kita semua Dan Yunus juga sangat bangga menjadi warga negara Indonesia karena apa? Karena memang untuk pelaksanaan pemilu Indonesia di Taiwan ini menjadi sorotan ya Dari berbagai media di Taiwan Taiwan, Mereka cukup penasaran bagaimana Indonesia bisa mampu melaksanakan pemilu di luar negeri Dan ini tidak hanya di Taiwan tetapi juga di beberapa negara di dunia Pemilu Indonesia itu berhasil dilaksanakan Dan untuk e, peristiwa di Taiwan yang mungkin ada beberapa pihak Yang merasa bahwa mereka tidak dapat menyurahkan suaranya Dikarenakan ada mungkin surat suara Ataupun mungkin dengan adanya tidak mendaftar Ataupun sistemnya yang tidak mungkin tidak dapat diinput datanya, dan ini juga menjadi masukan atau kritikan buat uh, para panitia PPLN di sini untuk dapat menghadirkan sistem yang lebih sempurna lagi ke depannya. Dan di hari ini juga Yunus membaca sebuah artikel atau sebuah berita di Indonesia Yaitu berita nasional yang mengatakan Terdapat beberapa pihak yaitu dari petugas TPS Yang di Indonesia ini harus sampai sakit dan bahkan meninggal ya Dikabarkan juga ada yang sampai keguguran Ataupun mungkin kelelahan kemudian meninggal Ataupun mengalami sakit jantung, stroke dan sebagainya Semoga saja ya berita ini tidak terus uh, tersebar sampai ke mana-mana dan semoga saja yang sakit bisa sembuh dan yang meninggal mungkin bisa dihibur atau mungkin keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan penghiburan jadi memang yang namanya untuk menjalani tugas sebagai penjaga TPS maupun sebagai perhitungan suara ini menjadi salah satu tanggung jawab ya dan Yunus juga merasakan bagaimana itu namanya apa lelahnya ya kalau secara fisik memang lelah sekali soalnya kita itu mungkin dari pagi itu sudah harus standby Kemudian juga harus berhitung sampai mungkin selesai Dan jika ada beberapa hal yang salah atau mungkin teknisnya salah Ini harus diulang kembali ataupun dicari kesalahannya jadi memang yang namanya untuk menjalankan tugas sebagai panitia pemilu bukanlah hal yang mudah Dan untuk di Taiwan sendiri kasusnya juga tidak terlalu banyak Dan bisa dibilang ini merupakan salah satu keberhasilan bagi Taiwan PPLN Taiwan di sini juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak Maupun kepada seluruh anggota masyarakat yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan pemilu ini Dan kita juga harus berterima kasih sekali kepada warga Taiwan yang sudah memberikan kita ruang Memberikan kita waktu memberikan kita kesempatan untuk menggelar ya pelaksanaan Pesta Demokrasi di Taiwan yang notabene Taiwan juga merupakan negara yang paling demokrasi yang terus ya mengejar arti demokrasi dan kita cukup bangga sih warga Indonesia bisa tinggal di Taiwan ya soalnya Taiwan ini negara yang cukup menghargai kebebasan, dia juga kalau istilah zaman sekarang itu tidak kepo ya jadi mereka itu lebih menghargailah keputusan Anda pendapat Anda dan tidak harus melulu ya, mendengarkan mungkin pendapat dari Taiwan, dan Taiwan sendiri juga sangat baik sekali ya, dia mungkin bisa memberikan rekomendasi, memberikan saran bagi kita, dan kita mengucapkan terima kasih kembali buat seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan pemilu kali ini, dan kalau ngomong soal hasilnya, kapan nih si Yunus ya bisa tahu nih, misalkan kapan sih uh, bisa tahu pemilu, uh, pemenang dari pres, uh, pemilu di tahun 2019 ini, menurut data yang Yunus dapat ini, harus tunggu dari rekapitulasi ya rekapitulasi total dari KPU yang katanya ini tanggal 22 Mei baru bisa diumumkan ataupun bisa menetapkan hasil yang sebenarnya Ya, dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Dan sembari kita menunggu hasil, tentunya kita juga harus menjalankan aktivitas kita. Dari yang sekolah harus sekolah, kemudian dari yang bekerja juga harus bekerja kembali. Ya enggak sih? Jadi memang sembari menunggu kita sembari ya, ya melaksanakan kegiatan kita, menjalankan aktivitas kita. Dan di akhir bulan April ini menjadi apa ya? Menjadi momen atau minggu tenang bagi beberapa mahasiswa di Taiwan. Soalnya ujian tengah semester Sepertinya udah ini ya sudah lewat ya minggu-minggu lalu. Jadi minggu ini masuk minggu tenang dan semoga teman-teman kita yang baru saja melaksanakan ujian tengah semester bisa mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang diidam-idamkan ya. Dan semoga nanti setelah mungkin memasuki masa uas teman-teman juga bisa semakin giat lagi dan semakin mendapatkan nilai yang sempurna tentunya. Dan di bagian ini Yunus akan membahas ya beberapa berita yang tengah hangat dan di. Pagi hari ini di hari Senin ini Taiwan dikagetkan dengan sebuah berita yaitu adalah penyiksaan terhadap anak kecil kembali dan ini sampai meninggal. Dan ini juga kembali ya kembali lagi e, berita kriminal yang harus menjadikan anak kecil sebagai korban kembali menguak lagi di Taiwan. Dan semenjak sepertinya kalau tidak salah Yunus ya ini semenjak tahun lalu ya berita tentang kekerasan kriminal terhadap anak-anak ini terus terjadi dan terus ya menjadi sorotan dari berbagai pihak dan di hari ini ya lebih tepatnya berita kemarin sehari si minggu itu mengatakan ada dua orang anak ya kakak beradik perempuan dan laki-laki dan ternyata mereka ini harus ditemukan sudah tewas di dalam rumah ayahnya yang notabene sudah bercerai dengan ibunya jadi memang keluarga ini itu adalah keluarga yang sudah bercerai bapak dan ibunya sudah bercerai tetapi ketika mereka bercerai mereka melakukan sebuah Tujuan yaitu di mana ketika hari akhir pekan tiba, anak-anak ini biasanya akan main ke rumah bapaknya dan akan menginap satu hari di rumah bapaknya. Jadi, memang mereka sudah menetapkan sebuah perjanjian di mana mereka ini ingin mengisi kekosongan orang tua ya dalam kehidupan anak-anak tersebut dengan cara membagi waktu. Dan di hari Minggu inilah anak-anak ya yang baru berusia, yang kalau tidak salah Yunus ya baru berusia SD, dua-duanya masih kecil, masih di SD kelas 3 dan kelas 1, kalau tidak salah dan eh, hari minggu kemarin, itu adalah waktu bagi mereka untuk bermain di rumah ayahnya, dan ketika minggu malam, ketika sang ibu ingin menjemput, biasanya sih ya biasanya bapaknya akan mengantar mengantar dua anak tersebut ke rumah ibunya, tetapi kemarin tanggal 21 April, tepatnya hari minggu malam, sang ayah tidak mengantar anaknya hingga malam hari, dan akhirnya sang ibu terus menghubungi handphone dari sang ayah, dan ternyata sang ayah tidak mengangkat teleponnya. Dan ternyata, ketika sang ibu ini mengunjungi rumah dari sang ayah tersebut, tidak ada yang menjawab bel pintu rumah, dan akhirnya ibunya memaksa masuk. Dan ketika maksa masuk, anaknya sudah tergeletak di atas ranjang, yaitu adalah ranjang atas dan bawah, dan dua-duanya sudah tewas. Ketika polisi datang, polisi menemukan adanya seperti bekas luka di bagian leher, seperti bekas cekikan dan ternyata dua anak tersebut diidentifikasi ya untuk saat ini dikatakan bahwa mereka itu diberikan obat terlebih dahulu kemudian sang ayah baru melakukan tindakan pembunuhan ya jadi ini kembali lagi ya berita perihal mengenai kekerasan atau kasus kriminal terhadap anak kecil dan sebagai dan di tewa sendiri yang namanya anak kecil itu memiliki hak ya untuk sebenarnya di mana mana sih ya di seluruh dunia semua nyawa semua manusia ya baik itu tua, muda, kecil besar, kemudian laki-laki perempuan memiliki hak untuk hidup dan ketika mungkin sang anak kecil tersebut yang selalu kita kategorikan sebagai kaum lemah karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi, karena mereka mereka harus bergantung kepada orang tuanya. Kita sebut mereka sebagai kaum lemah. Dan ketika mungkin mereka mengalami yang namanya kasus kriminal, mereka berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada sang kepolisian. dan hingga hari ini hingga saat ini ya, berita ini masih terus dilakukan pencarian karena sang ayah ini diketahui menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya, kita berdoa saja, semoga berita ini cepat berakhir dan sang ayah tersebut cepat ditangkap dan ditanyai ya motifnya apa dan beberapa pihak ya Mungkin tetangga atau mungkin teman-teman dari sang ayah mengatakan Sepertinya ayahnya ini tengah mengalami stres atau tekanan di lingkungan pekerjaannya Yang membuat sang ayah itu bertindak di atas ini ya, di atas logika Dan secara ekonomi keluarga ini termasuk keluarga mampu ya Tetapi mungkin karena ada tekanan ataupun mungkin karena pekerjaan yang tidak lancar Menyebabkan sang ayah ini harus berbuat sedemikian kejam Ya teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan ini akan Yunus lanjutkan Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini <SILENGALAN>
3: sang yeah oh yeah hey, oh, See said yeah oh yeah hey, Let's let 爱情的爱
2: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Pufang dibawakan oleh penyanyi muda asal Taiwan yang bernama Chou Tang Hao, ya atau dikenal dengan nama Nick Chou. Lagu ini sendiri memiliki pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah tidak mau melepaskan dan ini menjadi salah satu lagu yang cukup terkenal di dua tahun yang lalu ya dan lagunya sering diputar di berbagai radio ataupun televisi. Dan demikian untuk lagu barusan yang Yunus putar dan Yunus akan membahas kembali yaitu tentang hari ini. Hari ini tanggal 22 April di tahun 2019 dan sepertinya musim panas sudah datang nih sepertinya dan beberapa hari ini ya lebih tepatnya dari minggu lalu dari minggu lalu tanggal 18 hingga tanggal 21 kemarin ini udaranya agak sedikit pengap ya untuk daerah utara Taiwan dan untuk hari ini untuk siang hari pada tanggal 22 April hari Senin ini luar biasa sekali matahari di luar sana cukup kuat dan ini sudah sepertinya sudah di atas 30 derajat dan bagi teman-teman ya dimanapun anda berada yang kini tengah berada di Taiwan, tetap mawas diri dan selalu menjaga kesehatan tubuh, jangan sampai sakit soalnya mungkin untuk minggu ini katanya sih akan ada hujan besar juga ya, akan datang ke Taiwan dan biasanya ini akan membuat tubuh lebih gampang apa ya pengap begitu, dan kadang-kadang kalau sudah pengap itu bisa berkeringat atau membuat tubuh merasa tidak enak dan juga harus dijaga kadar airnya harus sering minum, jangan lupa minum air ataupun bagi Anda yang mungkin harus membawa pasien keluar sana ataupun bekerja di luar tetap bawa payung, bawa topi ya, kemudian juga harus bawa botol air begitu ya, isi air minum jangan sampai tubuh Anda sakit. Dan juga bagi teman-teman semua ya semoga bisa lancar-lancar saja tanpa ada hambat Ya itu dia untuk pembahasan kita di hari ini Di hari Senin ini Dan untuk terakhirnya Akan Yunus bahas yaitu perihal mengenai Di pekan lalu ya Di tepatnya di hari Minggu Juga terjadi demonstrasi besar-besaran Bagi supir Uber nih ya Uber juga sudah masuk ke Taiwan Sejak beberapa tahun yang lalu Dan hingga hari ini Untuk perusahaan Uber sendiri ini Sepertinya masih menjadi kontroversi ya Di saat ini Banyak sekali teman-teman Yunus Yang masing-masing muda belia begitu ya Mereka itu sekarang itu itu lebih suka memakai Uber ke mana pakai Uber gitu ya. Karena mereka pikir harganya sudah murah, kemudian juga tidak perlu turun ke jalan ya ketika hendak manggil taksi. Karena kan kalau taksi itu harus turun ke jalan. Kalau Uber nggak perlu hanya tinggal download kemudian tinggal panggil melalui aplikasi sangat mudah sekali. Jadi memang yang namanya apa ya aplikasi ini sudah memberikan kita banyak sekali kemudahan, banyak sekali efisiensi tentunya. Jadi memang tadi pekan kemarin lebih tepatnya, itu terjadi demo besar-besaran dari sang Uber tersebut, dan semoga saja kontroversi mereka dengan taksi bisa berakhir ya di sini. Ya, ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka Yunus harus pamit dulu dari dalam kandang. Anda semua, semoga tema Yunus pulihkan di hari ini bisa memberikan Anda sedikit manfaat atau berita tentang apa sih yang tengah diperbincangkan di Taiwan. Tentunya, kirimkan mungkin saran Anda, kritik Anda, atau pertanyaan Anda melalui email kami. Yaitu adalah di rtise at titik Atau melalui fanpage kami di Facebook Yaitu rtise Saya Nus Henry Kita bersua lagi di pekan depan Dalam acara dan waktu yang sama Sampai jumpa
0: Kabar sekalian demikian syaran dari Radio Terbentar Nasional program bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kilohertz untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kilohertz dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kilohertz.